0: Anyway.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Worunter leidet der junge Mann, der hier singt? Couldn't look you in the eye. Er kann der Frau, die er begehrt, noch nicht mal in die Augen schauen. Er wünscht sich, jemand Besonderes zu sein. I wish I was special. Um das Recht zu haben, dieser besonderen Frau näher kommen zu dürfen. 1992 veröffentlichte die englische Band Radiohead mit Creep die Hymne aller Schüchternen. Ein Mann, der eine Frau noch nicht mal anschauen kann, wird kaum als Lover in Frage kommen. »I'm a Creep« singt Tom York, der Sänger von Radiohead. »To Creep« heißt »Kriechen«, also er sieht sich als Kriecher. Eine Selbstbeschreibung voller Verachtung. In dieser Folge der Zeitgeister beschäftige ich mich mit Schüchternheit, extremer Zurückhaltung, Introvertiertheit. Dass es ein schamvolles Gefühl ist, sehr schüchtern zu sein, das ist keine Frage. Aber kann man dieser Eigenschaft vielleicht auch positive Seiten abgewinnen? Zumal in einer Gesellschaft, die zumindest in Teilen gerne etwas sanfter und achtsamer wäre? Dazu werde ich auch mit einem Architekten und Theoretiker sprechen, der sich intensiv mit der Frage auseinandersetzt, wie unser Handeln weniger Folgen haben könnte. Wäre das vielleicht die Lösung, wenn Schüchterne mehr Macht hätten?
0: Zeitgeister, der Podcast für Musik. Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein Thema, das dahinter liegt. Und diesmal geht es um dieses quälende Gefühl, nicht aus sich herauszukommen. Ich weiß nicht, ob euch Tom York vor Augen steht. Der Sänger von Radiohead sieht wie alles Mögliche aus, aber nicht wie ein Rockstar. Ein bisschen blass, nie lächelnd, geschweige denn grinsend. Jemand, der eher vor sich hinschaut, als ins Publikum zu blicken. Ein Augenlied hängt ein wenig und das wird dann manchmal, als sei er dabei einzuschlafen. In den letzten 30 Jahren hat er mit seiner Band Radiohead aus Oxford ein ganzes Universum des schüchternen, zurückhaltenden, unsicheren kreiert. Album für Album veröffentlicht Radiohead hochintelligente, extrem raffiniert produzierte, man könnte sagen meisterhafte Musik, deren innerer Kern aber das Nicht-Funktionieren ist. Nicht fröhlich, nicht ausgeglichen, nicht selbstbewusst genug für diese Welt zu sein, das ist das Radiohead-Gefühl. Diese Traurigkeit wird hier nicht wohltemperiert verabreicht, wie zum Beispiel bei Coldplay, sondern immer etwas zugespitzt, fast nervend, in Tom Yorks hoher, klagender Stimme. Dieser Song Creep, der steht ganz am Anfang der Karriere. Das war die allererste Single noch vor dem Debütalbum. Allerdings fand sie damals nicht sonderlich viel Anklang. Wenn man heute das Gefühl hat, dass Creep ein Klassiker ist, dann liegt das eher an so einer Langzeitwirkung, weil es immer mal wieder neu aufgelegt, für Filme benutzt und gecovert wurde. Das Stück basiert auf vier Akkorden, G-Dur, H-Dur, C-Dur, dann C-Moll, eine ganz einfache Akkordfolge, die die ganze Zeit immer und immer wiederholt wird, ein Ostinato nennt man das. So entsteht schon rein musikalisch der Eindruck, dass jemand auf der Stelle tritt, dass er nicht weiterkommt. Der Text beschreibt die Träume und Fantasien eines Menschen, der sich selbst ungenügend findet. I want a perfect body, I want a perfect soul, heißt es in der zweiten Strophe. Also, das sind Aussagen in einer Welt, in der einfach Selbstoptimierung angesagt ist. Ein besonderer musikalischer Trick ist dann diese Dynamik zwischen Strophe und Refrain. Es wird ja sehr laut im Refrain mit dieser verzerrten Gitarre. Und man merkt, dass den Schüchternen sein eigener Zustand durchaus auch wütend macht. Aber er kommt nicht raus, die Akkorde bleiben die gleichen, auch wenn es lauter wird. Der letzte Satz des Refrains und des Stücks überhaupt ist dann »I don't belong here«, »Ich gehöre hier nicht her«. Klar, das ist sozusagen die Überführung dieses Themas in die Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so jemand sich nicht am Platz fühlt. Pressure. Creep, das ist ein Song, der Schüchternheit und Minderwertigkeitsgefühle einerseits sehr gut auf den Punkt bringt, andererseits ist es ein Popsong von nicht ganz vier Minuten, also dann doch eine Momentaufnahme. Extreme Introvertiertheit, die Schwierigkeit, sich in der Welt aktiv und selbstbewusst zu bewegen, können aber auch gigantische Ausmaße annehmen. Nirgendwo kann man in diesen Gefühlen so peinvoll und zugleich auf so hohem künstlerischen Niveau baden, wie in den Werken des Prager Schriftstellers Franz Kafka. In seinen Romanen, Erzählungen und Tagebüchern gibt es zahllose Stellen, wo Scham und Schüchternheit thematisiert werden. Wirklich epische Ausmaße bekommt das Thema aber in den Briefen an Felice. Franz Kafka war 29 Jahre alt, als er am 13. August 1912 abends zu einer Besprechung bei seinem Freund Max Brod auftauchte. Dort lernte er einen Gast kennen, die 25-jährige Felice Bauer aus Berlin. Die war auf der Durchreise nach Budapest, Sie kam aus einer jüdischen Familie und arbeitete als Stenotypistin bei einer Firma für Grammophone und Diktiergeräte. Es begann eine Romanze oder Beziehung, die wir relativ genau kennen, weil seine Briefe erhalten sind, ihre leider nicht. Felice Bauer und Franz Kafka. Fünf Jahre lang bis zur endgültigen Trennung 1917 umkreisten die beiden einander, kamen sich näher und entfernten sich wieder. Sie wollten auch zweimal heiraten, doch beide Verlobungen wurden jeweils wieder gelöst. Es ist ein unglaubliches Drama eines Paares, das zusammen war und zugleich auch nicht. Da es außerdem eine Fernbeziehung zwischen Prag und Berlin war, spielten hunderte von Briefen und Postkarten eine große Rolle. Man kann diesen Briefwechsel nur als obsessiv bezeichnen. Zwischen dem ersten Treffen der beiden im August 1912 in Prag und dem zweiten in Berlin am 22. März 1913 haben sie an die 400 Briefe gewechselt. 400 Briefe in sieben Monaten. Wenn Kafka am frühen Morgen einen Brief direkt am Fernzug am Bahnhof einwarf, wurde der um die Mittagszeit in Berlin zugestellt. Wenn sie, Felice, sofort antwortete, was er immer wieder von ihr verlangte, dann hatte er am Abend den Rückbrief. Aus heutiger Sicht erscheint es fast so, als wollten die beiden ein Echtzeitmedium daraus machen, so wie heute WhatsApp. Auf der einen Seite offenbarte sich Kafka seiner Partnerin total in diesen Briefen. Er bestürmte sie mit Post. Auf der anderen Seite war er so voller Scham und Minderwertigkeitsgefühlen, dass er sich auch immer wieder zurückzog, obwohl er schrieb. Ich deute also diese ungeheure Masse an Post gar nicht so, dass hier jemand besonders selbstbewusst gewesen wäre, sondern andersrum. Es war das ideale Medium für jemanden, der im persönlichen Kontakt sehr unsicher ist und natürlich war es als Schriftsteller für ihn einfacher, sich in Briefen zu äußern. In einer Briefstelle vom 2. November 1912 ersiezen sich die beiden noch Geht Kafka kurz auf seine Arbeit ein, er ist ja beschäftigt in einer Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Meine Büroarbeit zu beschreiben, macht mir wenig Vergnügen. Sie ist an sich nicht wert, dass Sie von ihr erfahren und sie ist auch nicht wert, dass ich Ihnen von ihr schreibe. Denn sie lässt mir keine Zeit und Ruhe, Ihnen zu schreiben, macht mich so fahrig und sinnlos, wie ich jetzt bin. Ein Dauerthema gerade am Anfang in den ersten Monaten ist, dass er gerne noch mehr Briefe von ihr bekommen möchte. Am 6. Dezember 1912 schreibt er, Ich verdiene im besten Fall häufige Briefe von dir. Langer Briefe fühle ich mich wahrhaftig unwürdig. Ich kann mir nicht helfen. Ich sehe mich in der Welt um, was ich tun könnte, um so einen langen Brief wie jenen mit der Reisebeschreibung zu verdienen und finde nichts. Bei anderen Personen würde man vielleicht diese Stelle als (lacht) passiv-aggressiv kennzeichnen. Bei Kafka wäre ich mir da nicht so sicher, ob das wirklich Koketerie ist oder ob das nicht ganz ernst das Gefühl der Minderwertigkeit ist. Es bleibt natürlich nicht bei purer Schüchternheit in den nächsten fünf Jahren. Kafka umwirbt seine Geliebte, er schwärmt, er unterwirft sich völlig ihrem Urteil, aber er schimpft auch mit ihr, ziemlich häufig sogar, und ermahnt sie. Es sind wirklich alle Tonlagen in diesem Briefen an Felice zu finden. Was aber bleibt, ist die Distanz, die er von Natur aus irgendwie hat, die Hemmung, ihr wirklich nahe zu kommen und auch wirklich eine verbindliche Beziehung einzugehen. Immerhin haben sie beiden sich zweimal verlobt und beide Male wurde dann das wieder aufgelöst. Das sind schmerzhafte Meilensteine in dieser Beziehung. In endlosen Briefketten geht es zum Beispiel darum, dass beide sich vorstellen könnten, eventuell in Prag zusammenzuleben, sie vor allem. Und Kafka macht dann immer wieder neue Anläufe, warum das dann doch irgendwie nicht geht. Am 5. April 1915 schreibt er an Felice Bauer, Ich bin hier nicht am Platze, und zwar kämpfe ich hier nicht gegen die Umgebung, wenn es so wäre, dann gäbe es keine liebere und bessere Hilfe als deine. Ich kämpfe nur gegen mich selbst, und in solchem Kampf dich mit hinunterzuziehen, das darf ich um unser beider Willen nicht tun. Es hat sich fast augenblicklich bestraft, als ich es in Verblendung wollte. Ehe man das Recht auf einen Menschen fühlt und hat, muss man entweder weitergekommen sein als ich, oder den Weg, den ich mit meinen Kräften suche, gar nicht machen. Ja, das ist natürlich nur ein ganz kleines Stichprobe dieses unendlichen Meers an schlechten Gefühlen, das Kafka da vor ihr ausbreitet. Und es ist tatsächlich wirklich eine unglaubliche Lektüre, diese Briefe an Felice zu lesen. Die letzte Briefstelle, die ich gerade zitiert habe, die lässt sich dann tatsächlich auch mit Radiohead verbinden. What the hell am I doing here? I don't belong here. Das könnte eigentlich über dieser Stelle stehen. Okay, gut. Also man könnte vielleicht sagen, dass sich hier zwischen Kafka und Radiohead eine schreckliche Geschichte der Schüchternheit aufspannt. Und es ist auch kein Zufall, dass ich hier Männer anführe. Gerade für Männer war diese Zuschreibung seit Jahrhunderten sehr, sehr ungünstig. Klassischerweise erwartete man von ihnen andere Eigenschaften, Initiative, Tatkraft, Selbstbewusstsein. Jetzt gab es natürlich immer auch schon Gegenbewegungen, zum Beispiel die Romantik im frühen 19. Jahrhundert und ich habe im Moment das Gefühl, dass sich jetzt gerade auch wieder was dreht, dass es also eine neue Welle gibt und alles nochmal etwas anders bewertet wird. Immer häufiger bekennen sich Männer positiv zur Schüchternheit. Schon 2009 veröffentlichte der Hamburger Autor Till Bricklepp einen interessanten Essay mit dem Titel »Die diskrete Scham«. Scham ist ja sehr eng mit Schüchternheit verwandt. Bricklepp plädiert dafür, in der Scham, in der Schüchternheit etwas zu sehen, das uns nicht nur persönlich belastet, sondern in dem auch Potenzial steckt. Indem man das, wofür man sich schämt, genauer anschaut, kann man im Kleinen die Gesellschaft verbessern. Brikleb schreibt über die Schamangst, als permanente Forderung an unsere Selbstwahrnehmung und Störfaktor im großen Harmonieschwinde, kann sie unsere Sensibilität wachhalten, unsere Intelligenz reizen, unseren Empfindungsreichtum erweitern, aber auch unseren zwischenmenschlichen Umgang von grotesken Hindernissen und nutzlosen Feindseligkeiten befreien. Drei Jahre später hat der Schriftsteller Florian Werner ein schönes Buch über Schüchternheit veröffentlicht, in dem er zu bedenken gibt, welche positiven Eigenschaften mit Schüchternheit verbunden sein können. Bescheidenheit zum Beispiel, Mitleid, Sinn für das rechte Maß, Feingefühl, Rücksicht. Seien wir ruhig ein bisschen schüchtern, ist seine Parole in diesem Buch. Wenn man das Ganze jetzt mal etwas erweitert und von den Männern mal wieder wegzieht aufs Große, dann erscheint plötzlich Schüchternheit sogar als Lösung eines Problems. Der Klimawandel und der Glaube an das Wachstum haben ja nicht zuletzt zu tun mit einem bestimmten Menschenbild, dass Menschen aktiv sind, erobernd, dass sie Dinge in die Welt setzen. Könnte vielleicht eine nachhaltigere Moderne auch eine Welt sein, in der die Schüchternen mehr zu sagen haben? Ich habe mal versucht, das Ganze, um das mal zu testen, ob das funktioniert, mit einem anderen Begriff in Verbindung zu bringen und ich habe deswegen mit Friedrich von Borries gesprochen. Er ist Designtheoretiker, Kurator, Architekt seit 2009, Professor an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Seine Spezialität sind umfassende Projekte, in denen er gesellschaftliche Fragen unter verschiedenen Perspektiven untersucht. Das aktuellste davon ist ein Projekt zur Folgenlosigkeit. Und das ist der Begriff, den ich hier so wie so ein Dummy mal probieren möchte, ob das funktioniert mit Schüchternheit zusammen. Können wir unser Verhalten so ausrichten, dass es keine Folgen hat oder möglichst wenig Folgen? Und welche Rolle könnte dabei die Schüchternheit spielen? Darüber haben wir in Berlin gesprochen. Friedrich, du hast dich in diesem Jahr in einem umfangreichen Projekt mit der Frage der Folgenlosigkeit beschäftigt. Es gab eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Es gab einen Film, ein Stipendium und schließlich auch einen Roman. Wie bist du überhaupt auf diesen Begriff Folgenlosigkeit gekommen?
0: Das entstand in einem Workshop mit KünstlerInnen zum Thema Ja, Kunst und Umweltschutz, Kunst und Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitspolitik. Und da wurde insbesondere von den KünstlerInnen herausgearbeitet, dass einer der wesentlichen Unterschiede von Kunst und Politik ist, dass Politik eine unmittelbare Wirkung bitte, bitte haben soll, währenddessen Kunst das Recht hat, immer folgenlos zu bleiben. Und plötzlich geisterte bei mir dann von da an dieser Begriff der Folgenlosigkeit in meinem Kopf rum, den ich noch viel gewichtiger finde in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang als jetzt nur auf Kunst bezogen. Also, dass wir uns ein Leben vorstellen, in dem wir nicht mehr danach streben, Erfolg zu haben oder Folgen zu haben oder Follower zu haben. Es gibt ja ganz viele Assoziationsketten, die das aufmacht, sondern uns eher mit einer eigenen Folgenlosigkeit anfreunden.
1: Diese umfangreichen Forschungen, die du dann in Gang gesetzt hast durch diese ganzen Projekte, was haben die ergeben? Kann man das zusammenfassen?
0: Also einer, ein, ein Kernergebnis ist, dass sich sehr viele Menschen von diesem Begriff unheimlich provoziert fühlen.
1: Negativ provoziert?
0: Beides. Es gibt Leute, die fühlen sich sind positiv provoziert, sind angeregt, dann Sachen nicht mehr zu tun oder sich anders zu sehen und die Welt anders wahrzunehmen. Und es gibt viele Menschen, die sind davon negativ provoziert und lehnen es total ab, fühlen sich angegriffen in ihrem Selbstverständnis. Und es gibt eigentlich kaum jemanden, den das so kalt lässt und dann sagt, naja, so what? Und woran liegt das? Ich glaube, weil er so an unseren Grundfesten rüttelt. Ja, Wir sind ja so tief geprägt, dass wir Folgen haben. Und diese Prägung hat ja unterschiedliche Ebenen. Eine ist so eine christlich-kulturelle hier bei uns in Deutschland. dass Das, was wir in unserem Leben tun, Folgen hat für das eternelle Leben. Ja? Im Jenseits, auch wenn wir fast alle daran nicht mehr glauben, ist es trotzdem eine Prägung, die wir haben. Dann haben wir es fast alle biografisch, weil ja sehr viele Menschen, die Kinder bekommen, ob das nun absichtlich oder nicht absichtlich passiert, denen dann doch irgendwas mitgeben wollen und irgendwie sozusagen in den weiterleben wollen. Also ja, dass, dass sie... In diesen Kindern eine Folge haben, ein Nachfolger, eine Nachfolgerin und natürlich im ökonomischen Kontext, ja, Erfolg, Wachstum, sind wir ja auch sehr stark geprägt. Insofern ist dieses Denken in Folgen ganz stark in uns drin und genau an dem Punkt kratzt es nicht nur äh, an der Oberfläche, sondern greift ganz tief in Selbstverständnis an.
1: ist ja auch nicht ganz leicht, sich das vorzustellen. Wie weit bist du denn da gekommen, also wie kann man denn Folgenlosigkeit überhaupt erreichen und wenn man sie erreicht, was passiert dann oder was passiert nicht?
0: Also ich sage ja gerne, dass Folgenlosigkeit ein regulatives Ideal ist. Das heißt, es ist nicht erreichbar, genauso wie Freiheit oder wie Gleichheit oder Gerechtigkeit, aber es ist eine Hilfe, um eigenes Handeln zu überprüfen und auch eigenes Denken und eigenes Fühlen. Und mir hilft schon, meine, ich sage immer, meine inneren Dämonen irgendwie in Schach zu halten, die irgendwie immer mehr wollen und wirksam sein wollen und was erreichen und bewegen wollen. Und das hat dann bei mir persönlich auf ganz vielen Ebenen eine positive Folge, ja, auch das Denken über Folgenlosigkeit hat dann eine Folge und bleibt nicht folgenlos. Aber das kann bei allen Menschen ganz unterschiedlich sein. Es
1: geht aber dann doch immer am Ende um negative Folgen, die man vermeiden möchte, oder?
0: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Differenzierung von negativen und positiven Folgen, weil die Geschichte insbesondere auch aus aus Sicht der Umweltbewegung zeigt, dass das nicht immer so ganz klar ist. Es gibt in Deutschland dieses schöne Wort oder die schöne Disziplin der Technik Folgenabschätzung, die bislang sich immer geirrt hat. Man dachte lange mal, Atomkraft sei die Rettung der Menschheit, zumindest deren friedliche Nutzung. Dann war lange der Konsens, sie ist es nicht. Plötzlich fängt das wieder an, dass Leute von Bill Gates bis beiden Atomkraftwerke bauen wollen, um die Welt zu retten. Also nur an diesem wieder stark polarisierenden Beispiel friedliche zivile Nutzung der Kernkraft wird deutlich, das Bewerten von negativ oder positiv auch starken Schwankungen unterliegt.
1: Damit kommen wir dann eigentlich auch schon zur Schüchternheit. Schüchterne Menschen haben ja mal ganz grob gesagt Angst vor den negativen Folgen ihrer Handlungen. Das heißt, die haben einen natürlichen äh, Hang zur Folgenlosigkeit. Sind sie vielleicht die Prototypen von Menschen der Zukunft, die eben nicht mehr so viel wirken wollen?
0: Also ich finde das total spannend, weil der Begriff des Schüchternen ja vielleicht nicht ausreicht und eher dieser Frage Autismus Schrägstrich Asperger noch spannender ist. Also Greta Thunberg als folgenreiche Person, die in einer gewissen Weise Folgenlosigkeit predigt, ist ja Autistin und und sozusagen eine bestimmte Form von Schüchternheit kann auch eine unheimliche Kraft entwickeln. Insofern finde ich das total spannend.
1: Aber Greta Thunberg ist schon mal ein gutes Stichwort, weil sie hat mal gesagt, wenn ich nicht so schüchtern gewesen wäre, hätte ich mich einer vorhandenen Bewegung angeschlossen und hätte mich nicht allein vor das Parlament gesetzt. Das heißt, Diese Schüchternheit war sogar der Beginn dieser dieser ganz besonderen Art von Protest.
0: Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, die ganz stark geprägt ist von den Lauten, von denen, die sich was trauen, die mal einen raushauen, die ähm, entweder keine Angst haben oder gelernt haben, die irgendwie zu überspielen. Das ist im Moment noch unser gängiges Bild, wie man Frau Mensch in der Gesellschaft Erfolgreich zu funktionieren hat. Und das wird ja auch noch in Schulen ganz stark irgendwie vermittelt. Das heißt dann zwar immer Sozialkompetenz, ja, also hat ein schönes Wort, aber am Ende geht es darum, dass man sich vor die ganze Klasse stellt und ein Referat frei hält. Und ich glaube, dass das nicht der allein bringende Weg ist, dieses stark, starke Ausrichten auf, auf performative Präsenz. Dass die Stillen, die Schüchternen, die Vorsichtigen, die Leisen, die Zurückhaltenden, die Ängstlichen, die traurigen, die schweigenden, ganz wichtige Beiträge leisten.
1: Ganz eng mit Schüchternheit verwandt ist ja die Scham. Das ist ja so ein Grundgefühl des Schüchternen. Und wir sprechen ja jetzt auch immer häufiger von Scham, von Shaming und Scham, also Flugscham zum Beispiel. Ich schäme mich zu fliegen, weil ich das Klima damit schädige. Ist Scham vielleicht so ein Motor, woanders hinzukommen in der Gesellschaft, auch wenn es erstmal merkwürdig klingt? Schäm dich,
0: das erinnere ich noch aus meiner Kindheit, ist nicht so wahnsinnig positiv belegt bei mir. Bei mir auch nicht. Ich glaube eher, dass das gerade so ein Kampfbegriff ist, Flugscham, die die Bauscham kommt jetzt äh, bald auf. ähm, das ist
1: Scham zu bauen, weil man eigentlich was Altes nutzen könnte, oder? Ja, oder wenn
0: man eine zu große Wohnung hat oder so, ne? Also, ähm, und ist moralisch sozusagen schwierig, schwierig aufgeladen, finde ich, weil es, nee, ich kann mich mit dem Begriff nicht irgendwie nicht nicht so richtig anfreunden.
1: Aber Schüchternheit vielleicht dann doch. Also es gibt ja in Schüchternheit noch andere Elemente, unter anderem eben diese mangelnde Dynamik, die ein Schüchterner ausstrahlt. Also wenn ich jetzt einen extrem unschüchternen Menschen wie Elon Musk mir meinetwegen mal vorstelle, der die ganze Zeit vorprescht und, und sozusagen expandiert, die ganze Zeit, dann ist der Schüchterne jemand, der das nicht tut, der also eigentlich auch dadurch sich auszeichnet, dass er bestimmte Dinge nicht tut, folgenlos.
0: Genau, ich glaube, dass dieses Zurückhaltende, leise, vorsichtige eine, eine total positive Eigenschaft ist, die in einem dynamischen, ähm, wachstumsorientierten Kapitalismus... Äh, nicht positiv zum Tragen kommt, aber in einer anderen gesellschaftlich-ökonomischen Ordnung, in dem es eben nicht um Wachstum, um Risikobereitschaft äh, und um Gewinnmaximierung geht, können das ähm, Eigenschaften sein, die ganz, ganz äh, positiv sind. Ja? Also Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, hieß es mal. Das war also das Bild, dass derjenige, der da ruhig sitzt, sich erstmal alles anhört und dann nicht sagt, dass das eine Form von Weisheit ist. Und heute, nee, äh, sind die weit vorne, die zu allem was zu sagen haben oder meinen,
1: was sagen zu können. Friedrich von Borries. Was ist jetzt rausgekommen bei diesem kleinen Experiment, einmal versuchsweise Schüchternheit und Folgenlosigkeit miteinander zu verbinden? Introvertiertheit für sich genommen kann ja tatsächlich dazu beitragen, weniger Effekte zu erzielen und vielleicht Tempo und Druck aus der Sache zu nehmen. Also eine gute Eigenschaft für eine Gesellschaft, die weniger Wachstum haben möchte. Wenn sich aber Schüchternheit mit einer anderen Eigenschaft paart, zum Beispiel Beharrlichkeit wie bei Greta Thunberg, dann kann sie auf einmal ganz schön wirksam sein und ist also nicht mehr folgenlos. Im besten Fall hat natürlich die Aktion, die daraus erwächst, dann positive Folgen. Man sieht aber auch schon, es ist ein widersprüchliches Thema. Man verwickelt sich ganz schön darin, wenn man einmal anfängt, darüber nachzudenken. Im Moment tun das aber eine ganze Reihe von Leuten, sich mit Schüchternheit beschäftigen. Ich glaube, dass das Thema in den Jahren erst richtig kommen wird. Zur nächsten Dokumenta in Kassel 2022 der großen Kunstausstellung ist beispielsweise ein Künstler eingeladen, Hamja Assan heißt der, der eine Art Manifest der Schüchternheit geschrieben hat. Shy Radicals, The Antisystemic Politics of the Militant Introvert. Also jetzt sind auf einmal die Introvertierten schon militant und man sieht, wenn man irgendeine andere Eigenschaft dazu packt, dann wird es sofort interessant. Das Buch ist 2017 erschienen, das tritt im Gewand einer Satire auf und stellt sich vor, wie das wäre, wenn der Staat von Schüchtern regiert würde und es schlägt aber auch einen ganz schönen offensiven Ton an. Ich bin mal gespannt, was daraus noch wird. Zum Schluss würde ich gerne jetzt noch erzählen, was aus Kafkas Ex-Verlobter, zweifacher Ex-Verlobter Felice Bauer geworden ist. Die beiden haben sich ja endgültig 1917 getrennt. Zwei Jahre danach hat Felice Bauer dann doch noch geheiratet, und zwar einen Bankprokuristen namens Moritz Harras. Mit ihm bekam sie zwei Kinder. Als jüdische Familie sind sie dann geflohen vor den Nazis 1936 in die USA ins Exil. Felice Bauers Mann starb dann im Jahr 1950. Als Witwe im Exil ging es ihr in den letzten Jahren nicht besonders gut. 1956 verkaufte sie Franz Kafkas Briefe an sie für 8000 Dollar an einen Verleger, um wirtschaftlich überleben zu können. Damals war schon klar, dass Kafka einer der großen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist und entsprechend wertvoll waren diese Briefe. 1960 starb Felice Bauer dann in Rye im Staat New York. Diese Geschichte ist aber damit noch nicht ganz zu Ende. Im Jahr 1981 wurde ein Urenkel von Felice Bauer geboren, Adam Green. Er wurde Musiker und Songschreiber und ist bis heute in der Indie-Szene für seine kurzen, sehr lustigen, pointierten, manchmal sarkastischen Songs bekannt. Oft spielt in diesen Texten dann auch Schüchternheit eine Rolle, wenn auch nicht so in extremer Weise, wie seine Urgroßmutter das erlebt hat. Die erste Band von Adam Green, die war so vor 20 Jahren angesagt, die hieß »The Moldy Peaches«, »Die schimmeligen Pfirsiche«. Das erste Album erschien im Jahr 2001 und darauf findet sich ein Song, der heißt Lucky Number 9, Den möchte ich gern zum Abschluss noch kurz anspielen. Hier singt Adam Green zusammen mit der Co-Sängerin, Mitsängerin Kimya Dawson. Die beiden führen hier einen Dialog wie ein Paar eigentlich und der dreht sich tatsächlich um Schüchternheit. Allerdings sprechen die beiden viel lockerer und humorvoller miteinander als jetzt die Urgroßmutter von Adam Green mit ihrem Verlobten Franz Kafka. Der erste Satz des Songs kommt von ihr, von Kim und der bringt das ganze Thema Schüchternheit lakonisch und irgendwie nett auf den Punkt. Indie Boys are neurotic, also Indie-Jungs sind neurotisch. Ich finde, das ist ein schöner Ausklang für diese Folge. Es kann ja sein, dass Schüchternheit doch nicht die Welt erobert, aber ein humorvoller, liebevoller Umgang damit, das wäre doch auch schon mal ein Anfang. Indie Boys are neurotic Makes my eye- Loving is what I need. Das war die Folge Nummer 13 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören, bei Friedrich von Borries für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Wie immer freue ich mich über Abonnements, über Punkte und Bewertungen. Die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung heißen Urban Change und Zwischenrufe. Von Zeitgeister wird es im November eine neue Folge geben. Das ist dann die Nummer 14 und die dreht sich um BTS. BTS ist ein koreanisches, weltweites Popphänomen und diese Band definiert gerade das Verhältnis von Star und Fan vollkommen neu. Dazu mehr im November. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
0: Zeitgeister.
1: Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.